0: 哈喽哈喽，欢迎来到 Clammy Note， 我是小聂。二零二二年的七月六号了，我们这期节目应该最晚七号会上线啊。本期节目我们来了一对夫妻嘉宾啊，美兔跟李萌。其实约这期节目时间还是蛮早的，四月初吧，就是今年白河之夜，白河基金搞的白河之夜活动呢，下午新增加了一个练摊的活动、嗯，请来了一些朋友，有啤酒、咖啡。面包，还有装备呀，还有包括我们自己修鞋有一个摊儿。那美兔自己一个人也跑过来啊，摆一个小摊儿，我们就多聊了几句。因为我知道她老公李萌，虽然也是攀岩，但是呢，人家最主要的爱好其实是探洞。那在北京这么多年，其实攀岩圈跟探洞圈的人也是有一定的交集的，我也认识一些。那逮着这机会，我说那他能不能一块聊聊啊？然后美兔也非常的就是爽快吧，我觉得一方面也是因为他是我们的热心听众，就愿意支持这个节目呗，就这么定下来了。但是你看，一直都那是四月初的事儿了，一直到六月底我们才把这节目给录了。中间为什么耽误这么长时间呢？也不是说我有多忙啊，或者怎么样的，嗯，其实是就是情绪上感觉不是那么的好啊。一方面大家。尤其北京、上海的朋友们都有所了解吧？上海从四月份开始嘛，很多朋友关俩月的，有关两个半月的都有。北京这边虽然没有大规模封城，但是每个人身边的朋友都有隔离的，对吧？有点那种人心惶惶的感觉。然后四月底一直到五月底，不到一个月的时间，北京也有先后走了两位。那一个是。认识的话应该是十几年了，老烟友了。很、嗯、遗憾啊，是自杀，据说是抑郁症。我觉得在这样一个外围的环境氛围下，有这种病情，多少应该也是有受环境有些影响吧，就是我说的加重啊。嗯，虽然不是很熟，但是每年不管在白河呀，在室内的严管呀，多少都能见上几面。也有打过一些教导、啊，很遗憾吧。然后五月下旬，北京也有渣渣在这个蜗牛岭爬传统线路的时候有出事故，意外的身亡了。这是中国啊，国内传统攀登事故死亡的第一例。现在事故报告网上已经有了，大家有兴趣可以看一下。其实我自己还是受冲击蛮大的，应该有半个月的时间都有点觉得不太真实啊。首先就是渣渣这老哥人很好，就你每个人只,只要见过他的话啊，甭管熟和不熟，你你只要打过交道，就是一定会感觉到他那种散发出来的那种温暖的那种，就是辐射出来那种能量，很热情。我第一次见他应该是在凤凰岭，我们我跟一个朋友在那儿爬一条缝然后呢，他们先到的，他们四个人在那儿爬运动攀，然后呢，看见我要爬这个缝呃，马上过来跟我讲这个，就是他应该不是特别连续或者不太好放这种情况，让我注意一下。我说行，我小心一点然后下来以后，我们又多聊了几句，后来在白河又见了个四五次这样的样子吧。我觉得攀岩这个圈子啊，我们说大一点，攀登这个圈子，相对于其他的项目、运动项目来说，可能有一点点那么的不太一样，就是我们每隔一两年总会面对这样的事情。怎么能够从这些事故中吸取教训，然后继续来做我们喜欢的事情？这是每个人都要面对一个课题吧。嗯， 这就是四月、五月、六月、六月上旬 吧， 一直我个人的这么一个状 态， 确实不是那么好吧。当 然， 我们也有正能量啊。就比方 说， 我跟我们的有有的言友聊 啊， 就是我跟上海的朋 友， 嗯， 比较熟的 说， 在家关两个多月 了， 啊， 关了两个 月， 但是 呢， 人家就是一直保持一个能够静下心来做自己的事 情， 工作、阅读、训练。还给我发那个对比的照片，因为他手指之前也跟我一样受伤，就是伸不直了，做那个手指操，然后呢，两个月下来，这个手指，你看我一看对比照片嘛，手指已经能够伸直了。同时，你也没有忘了这个训练悬挂指力板，说指力提升了百分之多少多少啊，非常的可观。我觉得这肯定是一种能力了，在一个外围、外围外界环境不太好的话情况下，能够静下心来做自己的事情，那我可能就这方面要欠缺一点，还得多加修行吧。好，那不管怎么说，到六月底，我们终于如约把这期节目给录了。当时是在北京，在西客站边上的一个公园儿，莲莲花池，对莲花池公园差不多两个钟头吧。嗯，聊的还是蛮开心的。我们席地而坐啊，就是背景噪音稍微有点大，因为下午嘛有那个蝉鸣，就是知了，知了叫。当然好的话，偶尔还有点鸟叫啊。然后另外就是，呃，周边因为那公园也不是不是多大，就是外面街道上的汽车的声音有时候还能传过来。总之非常感谢李萌跟美兔吧，跟我介绍了很多探洞方面的事情。那我们闲话少说，进入正题。嗯，又好几个月没录节目了，啊<笑>、呃，挺挺高兴啊。今天是叫 CP 对吧？<笑>所以我们原来，我想想，我我刚才开车过来路上我还想有，最早好像是 Apple 笨笨，然后小芳和 Jeff， 再就是你们俩了。你们俩自我介绍一下。哦、oh,
1: ，我叫美兔，然后一六年。接触的攀岩
2: ，嗯，
1: 嗯，就
2: 这,这么简单、啊。然后
1: 一一九年认识的，一九年和李老师结婚、嗯。然后主要是攀岩吧，我主要是是因为攀
3: 岩认识的吗
1: ？不是因为攀岩认识的、啊，但也是间接因为攀岩认识的
0: 。嗯、哦，有点关系是吧？嗯。
1: 咱们这个就因为一九年的时候不是摔了一下吗？报时的时候摔了、啊，然后那个时候跟他要买了一本书，完了因为是从美国寄过来。周期特别长，嗯，我就给忘了，嗯、就跟他定了，完了我就忘了，然后突然有一天他跟我说，他说，你书什么时候过来拿呀？我说我还有这还有个人呢，<笑>但那个时候已经在积水潭医院里了。我说我不行，我就跟他说了，我说摔了，嗯，去找不了他。然后呢，他就说啊你摔了，表示表示关注，然后就说我看你去吧，就这样的。嗯、其实算是跟攀岩有关系，是因为。暴食摔了 嘛， 嗯， 但也不算是跟攀岩特别有直接的关 系， 因为我不是说搭档 啊， 或者是出去爬呀这样 的， 嗯 嗯，
2: 李老 师， 大家 好， 我是李 萌， 网名叫南梦 玲， 嗯， 是(笑)跟慧慧学习的攀 岩， 后被赵老师教了一段时 间， 然后彻底进入了攀岩的大门。好、啊，最早的时候是加入了一些民间的公益组织，然后学了一些生活技术，然后对探洞感兴趣，然后一直在从事关于探洞和洞穴地质岩溶方面的相关的事情
0: 。OK， 嗯，像美兔，听过节目对吧？忠实嗯，就是我是希望找一些，就是我特别感兴趣的点，嗯、明白吗、嗯？嗯，因为我也，嗯，就是有美兔的朋友圈，我也看到。有时候，哎，我说，这个，首先你们翻一个书，这这个我知道，啊、对吧对？那本书叫《垂
1: 直深渊
0: 》，对，《垂直深渊》嗯，这个、我们后面会再具体谈啊。嗯、然后，包括下洞这个事儿，嗯，其实，呃，因为攀岩圈跟探洞的有很多交集，嗯、对吧？对。嗯、呃，我最早知道探洞，应该可能。没有十年前了吧，因为有齐云的老板
2: 对下对，对，他们最早下到，对
0: 他们，他们是算是最早的一批吗
2: ？啊，算是北京最早的一批，嗯，但是不是全中国最早的、啊，中国最早的还是官方，官方考察洞穴的时候，然后呢，当时是有中英中法中日的联合科考，把外国的一些人请过来，然后把中国的第一批探洞的人培养起来的，研究所他们？对，研究所他们。地调院研究所在哪儿？广西啊，在广西。对
3: ，啊
0: 、主
2: 要就是广西、贵州，因为那边有亚洲最长的洞穴，世界第三的洞穴——双河洞，在,在广西是吧？对，贵阳、贵州双河洞
0: 。双河洞、啊、在,贵在贵州。对。对 OK。啊，那那就我们今天聊到这儿，先说一个我最感兴趣的话题、嗯，就是就是李萌，你怎么进进入他弄这个圈儿来的
2: ？<笑>啊，比较复杂。嗯、最早的时候，我是。一二年毕的大学本科毕 业， 一一年的时候就加入了一 个， 当时就爬山 嘛， 加入了一个民间的救援组织。加入了以后 呢， 学习了一些绳索技术。后来学习了以 后， 学了 它， 但毕竟绳索救援类的技 术， 它不北京没有那么多的事 故， 当时或者说有事故也不知 道， 所以它用不上。用不上的 话， 总要有用 处， 那就玩个探洞吧。然后最后就大家一起去玩探 洞， 渐渐的就开始接触到了这方面。后来是一三一三年的时候，去广西贵州找了当时在广西的让波塔西，就是法国东穴救援联盟的一个老师，教的我们东穴救援的技术。后来就是一五年，法国东穴救援联盟的人来中国开会，然后呢给我们教绳索东穴救援。再后来就是意大利 SSF 的、呃、意大利森 SAS 的人，他们也进来。是被邀请进来给我们讲洞穴救援，然后渐渐的就开始往洞穴方面发展了。就主要
0: 这个请这帮老外过来，还是为了，呃，一是培训，第二还是要实地的，要先就是去探那些广西的洞，是吧
2: ？对，没错。那、呃、法国过来是因为他们要参加亚洲洞穴学大会那，他们是参会的一方，顺便给我们讲了一下。嗯。然后意大利是专门就邀请过来对进行一个洞穴救援的培训
0: ，这种一般是地方政府组织的吗
2: ？啊、呃，不是、哦，嗯，刚才说过了，法国是因为参会顺手过来的、嗯，然后意大利是因为有一个是朋友邀请，是等于我们就是为了学习他们的技术，然后故特意把他们邀请过来的，的对，纯民间的，哦，那还挺不容易的，对，
0: 嗯，那那国内探洞圈现在是一个什么样的？我不太我我不太好，就是，呃，描述这个东西啊，就是就相对于攀岩圈啊或者什么样的，他现在是一个什么样的状态？就人，比方说人数
2: ，啊、呃，人数远低于攀岩，这是没
0: 有我认为是远低于攀
1: 岩
0: 的。对，就我
1: 身边真正的 K- ，但是我
0: 我认识攀弄的人，其实也就是比方说，我实际是，呃，可能我呃不止十年，我想想啊，二零零四年的时候，我在登鞋培训了一下。二零零四年我就认识广西过来的，就跟我一块儿上、嗯，呃，那时候不叫初级班，啊、嗯，那时候叫助理，就是你那那个年代，就是你先得学一个助理的，呃，就就指导员，哎，类似于这种，然后才是初级，然后才是,级后才是中级、哦，就我们那时候上那个课，广西来了一个哥们儿，他就是谭总，啊，但我都忘了太早太早了忘了名字，你想那个那个时候，所以其实发展时时间蛮长的，对。
2: 啊、呃，探洞其实它也是内部还细分小人群。嗯啊、嗯呃，比如说最基础的，我就是一个想进洞里边拍拍照片嗯，练习练习生的技术，嗯、探个险，这是一类。还有很大一类是我要进去，不仅仅是做这些，只是观光的，我还要做一些基本的考察、洞穴测绘。这并不是官方在做这件事情，官方也在做，但是也有很大一部分是由民间的爱好者来做的洞穴、嗯、的测绘、探测。这一部分的，然后呢，所以呢，它分为两个派别，一个就是拍照流，我下去拍好看的照片，提、啊、升我自己的技术；，还、嗯、有一部分呢，就是我探了洞以后，我要写报告，要出一些材料。这些材料可能不是说我做科研用，而仅仅就是作为我的爱好，顺便作为了一个国家进行研，比如研究所的一个洞穴报告提交给他们，为做出一些贡献。嗯、这分为这两类人群。然后还有一部分是商业队，商业队就是单纯的就是带小朋友，带一些愿意去体验的人去体验
0: 。那你你觉得这这个人人人人数你能有多少呢？嗯
3: ，
0: 中国，
2: 嗯，能有千人，两到三千人左右吧。嗯，但是这个人数
0: 肯定不算那个所谓带来的游客，类似于这种。对，不算游客。对,对，就就是他能自己得下动。对，能、嗯、啊。这就跟攀岩不一样。你觉得攀岩人多，但是很多攀岩人他，我们讲他不挂线嘛，呵呵<笑>他出门就爬顶绳，那其实他也算攀岩。对。也算攀岩呢，对,对,对,啊、对,对,对不对？对。啊，这还是不太一样。这个，呃，下洞就只能自己操作啊？不对，哦、可以把人放下去啊。对,对。那就属于游客。对,对。对吧？然后，那我理解是不是就像你说的，就拍照留这个他们就一般不会下，没有人下去的洞。
2: 嗯， 也有一些组织会组织这种手探的工作。啊， 他们比如说发现一个荒无人烟的 洞， 他们要进行手 探， 然后呢发一些朋友圈什么的。但实际 上， 国内很少有没有人下去过的 洞， 实际上可能就是没有发出来而已。但是大部分洞都是曾经历史上有人进去过的。
0: 你这个
2: 历史上是什么意 思？
0: 村民可能去过。对， 比如村民。
2: 比如说北京的唐人洞，嗯，可能在北京，我说我第一个下去的、嗯，但实际上早在唐朝的时候他就有人下去了嗯，嗯，我怎么发现呢？是因为当时它里边有字，有古人提的字嗯嗯，嗯，然后呢，经过考察发现它是古代的。如果没有这个字的话，那现在的人不可能知道唐代有人下去过，
3: 嗯
2: ，实际上远古时期都有人下过
0: 。那贵州、广西那种深山里面、啊？还是应该有对，也有
2: 荒无人烟的地方，有一些是曾经人类没有涉足过的地区。叫、嗯、世界上现在说嘛，是整个地球上有两个地方是没有人类涉足的，一个是深海，另一个就是洞穴了、嗯
0: 。这个刚才是说了一个开头，我们讲那北京探洞这
2: 个圈子的历史，咱们
0: 聊
2: 聊、嗯，可以。嗯啊、呃，北京的话最早是奇云探险。因为他们本身做设备嘛，当时奇云的老板们啊、呃，也是既做设备的贩卖，同时他们又攀岩，又登雪山，嗯，同时也探洞，啊、呃，在零几年的时候，他们就疯狂的大量的探这也对我
0: 有印象，因为，嗯
2: 、呃，他们在自己的那个网站网站上还写文章嘛，网站对对吧？嗯嗯，所以他算应该算是北京最早的一批，再往后的话，北京就是零零散散的了，就是。紧接着就是一些绿野起来以后，绿野成立救援队了，然后就是蓝天救援队等等一系列的。嗯、当时是蓝天救援队，嗯，有一部分人学了搜索技术以后，也开始进行探洞。嗯，然后呢，后来他们就是进行了一些外地的活动，比如说去云南找水等等的，就去洞里边找水。嗯，这都是北京人去的嘛。嗯，然后找水干什么？因为当地没水。旱闹旱 灾， 他们哪有水 啊？ 洞里有 水， 然后 呢， 去下洞找水。就是北京的每日更新 啊， 他们这帮人找着了 啊， 找着了。嗯， 但是有的洞 有， 有的洞对地下河。找着 了， 有的 有， 有的没有嘛。嗯， 然后找着以后再想办法把水给抽出来。啊， 他们就是以蓝天当时是以救援训练为 主， 然后 呢， 顺便就去进行一些洞穴探 险， 然后再往后就是民间北京出了很多的商业 队， 像比如说。很多很多的，就是带活动的商业队，渐渐就发展起来了、嗯。发展起来以后，现在就是商业队和民间救援队和一些爱好者并存的状态
0: 。嗯，这个人数大约有多
2: 少？北京几百个人，
0: 你们也都到不了一百来个、嗯。对，嗯，那那你一个大群都
2: <笑>都撑不满是吧？<笑>对，很难撑满。OK， 嗯、啊呃，可能能撑满，就是还有一好玩的地方是什么呢？很多人是为了绳索而探洞，他们的目的是他们学了绳索了，他们去找地儿玩绳索，不是为了洞穴而探洞。所以说，探洞还是如果硬要再分类的话，还能再分成两类：一类是为了绳索技术而探洞，另一类是为了探洞而探洞。他为了探洞才学了绳索技术，这是完全不同的概念。呃
0: ，那我就得问，什么叫为了探洞而什么探洞呢？就是，嗯、是。科考啊，还是
2: 什么？对，都有。比如说吧，嗯、我是为了绳索，举例子、嗯，我是为了绳索而探洞，是因为我学了绳索，我民间救援体系出来的，嗯、我有了绳索技术，我没地儿玩，我去探洞玩、嗯。我更多的是展示我的绳索技术、嗯、操作、先锋，呃，过点过节救援、嗯、很好玩、嗯。然后呢，但他并不关注洞穴的本身，洞穴的景观、嗯、洞穴的科考、洞穴的沉积物、洞穴生物、洞穴植物、洞穴,洞穴微生物，他们可能并不关注。只要照片好看、够帅就成。还有一部分人呢，他们是，我是为了考察这个洞，或者说我是对洞穴本身感兴趣，我要调查它、测绘它。我对它的沉积物，比如钟乳石，就是、一些什么鹅卵石，就是血珠、和鹅管，我对这些东西感兴趣，我就必须得进入到洞穴里，而学的绳索技术，进行了探洞、嗯。主题不一样。
0: 你比方说，古代的人下去以后。但对于如果没有记录的话，对于你们来说也是一个就是未知的一个东西嘛。对，它它就是肯定有探索未知的这一部分。对，嗯，那这种形式的层次的弹洞，国内现在是一个什么什么样的情况？嗯
2: ，主要分布在南方，北方的确人相对较少，嗯、因为北方。资源比较少，有没有那么多对，对，没有那么多洞可探。人家那边喀斯特是吧？对，嗯，所以基本上这种探索的都集中在南方，而且南方的确洞穴资源很丰富，所以有大量的爱好者和探索者去对洞洞穴进行一个探索
0: 。一样，跟攀岩一样，你必须得边上个资源，要不然你就这种岩馆里练，它完全不一样就，就像比如说咱们作为一个岩友，有
1: 大有有白河，对，嗯，然后你像这个。它弄者，它就比如说，我需要有一个洞，或者我有一个洞穴体系。嗯，你、嗯、像咱们在北京，可能也就房山有一部分，然后可能其他区呃偶尔零星有那么几个，但但它不是一个成规模的。但是如果去到广西啊、贵州啊、包括重庆啊这些地方，它可能是一个天坑群，或者是它是一个比如说双河洞，它也是叫洞,洞系洞穴系
2: ,系统系
1: 统，它可能是有好多。入口你可以下去，然后从这儿你可能还可以去从其他地方再上来。它不是一个弯位。那整个双河探完了吗？现
2: 在没有。现在已经三百公里地下世界三百公里左右了，不是垂直深度啊，是整个洞道的长度。是的是对三百公里左右了、嗯。那实际
0: 上，它是，那整个基本上还是老外来主导。嗯
2: ，在疫情之前是每年春节、嗯，就是冬天的时候。嗯，非对就是非雨季的时候，嗯，然后植被也都没起来的情况下，他们去进行联合科考，然后一起去推动,动植被
0: 这个问题是因为要接近，不是洞里的事儿吧？对，不是洞里、啊，洞里边很少有植被，嗯
2: ，因为首先是得是非雨季，一旦雨季了，一涨水、嗯，洞里边可能就淹了
0: ，就跟泰国那电影啊，对对对。对,对,对,对是吧？金
2: 光威拍的嘛，对，然后还有问题就是，它植被少，洞口更容易被发现。如果长满了叶子，它很难被看到嘛。但是如果说树木都干枯了以后，找洞口也会容易一些。嗯，在这种情况下，他们每年都在那个时段进行双河洞的探测，然后把双河洞的长度给推进。然后疫情以后呢，国外的人进不来了，然后不管是中法联合探洞也好啊，还是什么也好，都都停了。国内也在自行探索，但是它的成绩发布出来，是否会被世界认可，认可啊、都是有相应的问题的。现在地雕院就是那边的人也在考虑这个问 题， 就是我们自己的成果发布出来是否能够被接受。哎， 那这个有什么就是佐证
0: 吗？ 或者公认的一些东 西？ 你比方说登山很容 易， 你必须有环拍 照， 嗯， 对 吧？ 如果你是嗯没有照 片， 你登上山山顶是大雾的 话， 那可能就就有些会会引来一些质疑。那你们这 个？ 它是靠靠什么、啊？
2: 有洞穴测绘啊啊、呃！我们每一次下洞都要把整个洞穴给测绘出来啊、呃。它有很多的用处啊，比如说有救援的用处，或者就单纯的防我防止迷路。像双河洞地下几百公里，如果稍微一个不小心走差了一个路的话，可能就真的迷路出不来了。所以必须要有洞穴测绘，走到哪儿测到哪儿。对，这测绘是怎
0: 么怎么弄它啊？用
2: 什么东西？它是。最传统的测位，它不像地表，地表的话有 GPS， 洞穴里边用不了。嗯、地表的话，我可以用经纬仪，或者说很大型的设备。嗯、但是在洞穴里边，由于空间狭窄，或者说光源的问题，很多设备都用不了。所以最基础的、最早的时候是用皮尺，哦，拉皮尺，然后呢，仅仅就拉出一个，我从 A 点走到 B 点有多远，拿罗盘测一下角度，就是方位角，嗯、然后再测一下上下的倾角，我就记住了一个主线。然后呢，在每一个点上我再，我在测它到左边的洞道有多远，到右边的洞洞壁有多远，到上有多远高，到度高度。是吧？对，然后这样的话，我就能大致画出来了。嗯、然后呢 ，A 点到 B 点完了以后 ，B 点到 C 点 ，C 点到 D 点依次推进。现在很方便的是有测距仪了，测距仪距离方向解决了，而测距仪在集成了电子罗盘，它也不用拿以前的呃那种地质罗盘去瞄准了，很方便，一键就搞定了。再往后就是有三维扫描技术，但三维扫描技术的话，它占空间比较大，然后呢，不能去太恶劣的环境，有它的一定局限性。目前就是用测绘的手段去证明我探了这个洞了
0: 。哎，那现在能做到，比方说拿测距仪就测几个点，然后你输一数据，最后就直接。出模型
1: 可以可以，已经可以了。对，但是有国外的软件测,测很多个点，就是不是说我站在这儿，我周围、嗯、我我可能有时候我因为我跟萌萌有时候在北京探洞的时候，他让我做那个皮批示人，就我是他的一个标尺，我在前面走、嗯，然后他有激光的小点打到我，就我们之间的是有是有一个距离的，对吧、嗯？然后这个就是一点点我们俩交替的去进行，你就知道这个通道有多长了，对不对？然后但我站的那个位置，他会他会走到我站的那个位置，然后测我周围的这个。这个所有 的， 呃， 长、宽、高， 然后空 间， 然后整个这周围扫一 圈， 他就知道大概这个洞壁是一个什么样的情况了。然后他把所有的数 据， 就是每我们每走一 步， 就到比如说从 A 点到 B 点， 他能看到我的这个 点， 每每这么交替去进行这一 次， 就是一就是一步一步交替进行 吧， 然后一直到这个洞道结 束， 就是或者说。呃，就就可能有的地方我们也测不了了，很很窄啊，或者它它它已经没有了，就到这个，然后基本上你就所有的数据收集到了之后，你就可以成一个
2: ，现场就可以出，就是现现场就
1: 可以出图，现场就
2: 可以，就是它现在有草图，现场草图、啊，甚至是三维立体的软件能直接就出来，就安卓手机，只不过它的那个、啊、就是说它那个数据、啊啊、真方便太多对，就
1: 是它那个数据不是说特别的。完全精准，但是它有一个大致的走向，你是知道。比如这个地方，它就是很开很开阔的空间，因为你比如说你高度很高，或者宽度很宽，你就知道这个地方很宽阔。然后有的地方可能很窄，上下左右可能就是没什么距离了，可可能就很很短。你也是知道的，它所有的这些数据汇总到一起，你至少知道这个动道通道，有的地方是个大厅，然后有的地方就是狭窄的通道。你这个你肯定是能看出来的
3: 。
1: 嗯，那
0: 那北京现在最大的洞？就是 说， 规模最大 的，
2: 北京规模最大 的， 嗯， 有一个叫做明月洞 的， 啊， 大概是两百米深左 右， 但是因为它太靠近村口 了， 然后 呢， 村里边是不让个人去探索 的， 那测绘完了以 后， 这个洞也被封住 了， 然后 呢， 还有一个传说中的三角 洞， 听说是五百米 深， 但是只是传 说， 没有目前没有人知道在哪儿也有可能有人知道，但他从来没公开过
1: 。也可能是我们不知道。对。那通
2: 常北京的洞就就只是讲深度了，横向的很少，对很少很少。嗯。北京这都是野洞，实际上北京最大规模的是景区的洞穴，是石花洞。石花洞本身也是我国很著名的一个洞穴公园嘛，嗯，也是排得上名号的
0: 。那那里面也是钟乳是吗
2: ？对，石钟乳
0: 。那它是石灰岩
2: ？石灰岩，对
0: 。哦。我好像只看过图片，我没去过呢。对
2: ，因为房山那边属于太行山脉的末梢，那边是属于石灰岩的一个地质，然后发育出来的。它一共应该是分为是五层还是七层啊？我忘了。然后底下几层是注水的，注了水以后游客下不去，想要下去的话，你要不就是把水给抽了，要不就是潜水下去。啊，几年前。嗯，让波塔西就法国让波塔西和罗红北就是广西的小罗罗红杰，他们把石花洞下边给测了，潜水下去测、呃、啊？怎么放水之前放水的？对、啊，他
1: 们测完了之后就注注水，再注水，对，保护那个洞穴。嗯、对，为为为什么要注
2: 水？嗯，因为要保护，就是洞穴保护是一个国际性话题，它有各种各样的问题，嗯、游客进入洞穴带来的二氧化碳的增高。和带来了一些问题，会氧化钟乳石。本来如果没有人为的干扰的话，它在生长钟乳石是很白的、很好看的。游客越多，它就越会被污染。这种情况下呢，景区为了可持续性的发展，它不能把所有的宝贵的地方全开放。而石花洞本身的确是一个非常具有科考价值的洞穴，它必须把底层东西给保护起来，不能对游客开放
0: 。这而且这种。
2: 污染就是变颜色了，是吧
0: ？啊，它不仅仅碎了，就直接就。有可
1: 能，比如你走走的时候，咔嚓咔嚓，它因为它很它其实是有的地方还是比较结实，但有的地方是很脆弱的。对、嗯。你可能会咔嚓了。各种原因。就就就,就给它踩坏了，或者有可能也有氧化的，就是氧化的这个。对。风化的过程。对。就相当于又风化了。
2: 其实也不可逆的是吧？对，不可逆。对。很难去修复它，而且修复了也是能够判别出来的，这是人工修复而不自然形成的。哦、嗯。啊，你这么一说。景区的话，那我
0: 去过平谷的那个洞，平谷啊，平谷有一大洞，有一大洞，里面全是中乳，也搞的挺、哦，里面反正好多灯嘛。对，你那钟乳
2: 石景区的颜色都是靠灯光打出来的，那它本来就是那个，它
1: 它原本的颜色是
2: 白,色的,、呃、白的，对，或者说是灰色的，就是、嗯、不会有其他特殊的彩色，少，但是有些也会有，比如说像混了一些铜离子的，嗯、它会发绿，这样的话是因为它。含有其他的金属离子造成的
0: ，是不是南方有什么广西呀、啊？这个贵州就就不太讲保护这个，因为他们这东西太多了
2: 啊、呃。是，嗯，早期的时候，包括现在，洞穴保护也是一个很大的问题。有些地方甚至会把垃圾倾倒到天坑或者洞穴里边、嗯，会对洞穴进行一个很大的破坏。啊、你说白在山谷里也是倒垃圾、啊、<笑>老的，
3: 好多地方都是
2: 。<笑>对，嗯
0: 、它这成本低嘛
2: 。对。好处就是现在研究所的老师 们， 因为中国有一个地质协会岩溶洞穴专委 会， 我本身也是这个专委会的委员。嗯， 在里边大家在推动洞穴保护的立 法， 虽然任重道 远， 还有很长的路要 走， 但是在努力推这个事儿。
0: 哦， 那 还， 那那那不 错， 你们这这个专业组织就干点那什 么， 怎么说 呢？ 因为你们没有奥运会项目什么之类的，对吧？啊<笑>、嗯，这大家就是目标还比较跟民间结就是结合的也比较好吧，应该算
2: 是嗯。嗯，其实也有一定的分化。嗯，呃，因为按道理来说，这应该属于一个国家管理吧，就有关部门吧，咱们说，嗯、不管是银究所也好，还是专委会也好，嗯、还是地调院也好，还是国土资源部也好，它应该有一个主管部门去管理我们的国家的国土资源环境。呃，洞穴这部分一直属于一种半缺失的状态。嗯、呃，爱好者们去探洞，但是没发现哪个洞是人拦住不让探的，或者说被管理起来的。实际上，想去哪个洞去哪个洞，不会有人拦着。嗯、说官方说这个洞要保护，不让你进，没有的。所以说，相当于还是属于一种两极分化的状态，自己玩自己的。虽然一直在促进这种交融，但是还是任重道远，需要慢慢来
0: 。这个不容易。你看攀岩就知道，那你们不非法呀、啊？我们攀岩，对吧？经常早年都是跟嫖娼连在一块儿，在那儿。你知道？你见过你肯定没见过牌子啊！
1: <笑>我见过，见过东安利的那个牌子是吧？我现在那牌子去没了。现在现在
0: 不，嗯，他们也觉得不合适，可能就就给就给去掉了嗯。嗯，呃，总体来说，就是还属于不怎么管的一个状
2: 态。对。
0: 啊，除了北京个别洞，是因为出事儿吗？还是对，因为出事了，出过事了，所以给封掉了。没错、啊，商
2: 业利益和出过事故、嗯
0: 。那那稍微了解技术呗，嗯，可能洞穴的攀洞技术，呃，最主要上升下降
2: ，对，绳、嗯、索技术、啊、嗯，但是也是单绳吧？对，也是单绳。我就说我知道的，你们好像是用八毫米的钉。啊、呃，对，八毫米的钉子，然后挂片也不一样，啊、呃，挂片也是肯定孔是八毫米的孔嘛，大了孔它会打转嘛。那
0: 跟那个开线用那八毫米螺栓一样吗？啊、呃，一样
2: ，都是车球膨胀钉，但是也有不一样的地方，啊、呃，攀攀动现在主要是几种钉子，啊，一种是内膨胀钉，比如像攀索的 Speed， 但已经停产了。嗯、哎，它是特别短，大概也就是两厘米长的一个外套。把这个外 套， 这个外套自带 尺， 能够用手钻或者说是电钻打完以后敲进 去， 然后 呢， 螺杆是像咱们螺丝似 的， 有螺 纹， 螺纹上边有一个大凸 起， 然后呢拧进这个套筒里 边， 啊， 这样的话通过拧它把套筒给胀起 来， 这两部分是分离 的， 拧完了以后成为一个整 体， 但它很 短， 也就是两厘米 长， 这是法国早期都比较用 的，
0: 就一按一英寸讲吧。就是一英寸
2: 啊、呃，不到，就两厘米左右吧，也就是。啊、嗯，然后还有一种叫车修的，那个、车修就是你刚才说这个，呃，两厘米这也是八的吗？对，都是八的、啊，但是它套筒不是八的。啊
0: ，套筒，嗯，对，套筒肯定得大一点
2: 。对，没错。然后呢，还有就是咱们的车修，车修壁虎、啊、就是那种膨胀钉嗯、啊。然后呢，也在一些装修啊，或者说是在一些工程施工的时候，经常遇到的那种。胀钉就咱们常见的八乘六十八乘八十长度的，打进去一拧螺母一拧它自动就紧了，和咱们攀岩用的钉子就很像了，就几乎一样了。但
0: 是是金属的吧
2: ？对，金属的。嗯。然后还有一种就是现在有一些人常用的是自攻钉 ，MMS 可回收的钉子，嗯、它就相当于我们做螺丝那个螺丝。嗯。只不过它也是比较粗的、比较长的，经过一些质量检测合格的。然后拧进去，不用的时候再给拧出来，拆走了
0: 。不是，那它不不得打个像是没有个套筒吗
2: ？没有，它、啊、就是生拧，靠螺纹拧到岩石中，和岩石产生一个螺纹的固定，就跟咱们螺丝一模一样，只不过它更粗更长
0: 。不碎吗
2: ？不碎，嗯、呃，也很严实。就是
0: 不是？那就一是那只是因为你们主要就是接触的是石灰岩够软吧？对。还能是，你花岗岩你怎么拧一拧
2: 全完了啊？对,对不？他是这样，先拿电锤打了一个六毫米的孔，嗯，然后再把八毫米的八、那个、毫米的钉子拧进去。它的直径并不是，是加上螺纹以后的直径，嗯，是就我说的 MMS 自攻钉，它是加了螺纹以后的直径。然后呢，是这个直径，它实际上打六毫米的孔就可以了。啊，拧进去，像车销就是八毫米的钉子，就是打八毫米的孔。嗯，但是 M S 自攻钉的话，就是打六毫米的孔，然后把螺纹螺杆拧进去
1: ，就没有膨
2: 胀的结构了。我去双，我去
1: 双核的时候我拆过，就是就是呃，整个全我们布线的时候，因为法国人布的线，艾瑞克布的线，他就布完了之后，就是我就问他，我说下去我，我我我说我能拆吗？他看了看我，他说嗯，你拆吧，没事。你要是拆不，你要是拆坏了，或者是比如说，就刚才说这个自攻的。对，就全部都是磁工钉。他说你要是拆那个有什么问题、啊，他说我再下去找你去。我说好。然后他就给了我一个那种小扳手，就是可以就是万向的那种，就是带棘轮的扳手。带带轮的那种扳手。啊、然后我就在那儿拧拧拧。其实最开始是很挺上劲儿的，就是就是你只把它拧出来之后，它才会你你才会觉得。但是我也不能直接得把它拿出来，我还是要拧拧拧拧拧，给它基本上快拧出来的时候才能拔出来
0: 。但末端也是连一个类似于挂片的东西
2: 对它相当于钉子是钉 子， 刮片是刮 片， 嗯， 直接把钉子、刮片放在这 儿， 钉子直接就拧进去了。哦， 就 是， 但
0: 但不是手拧
2: 吧？ 啊， 不 是， 也是拿扳手 拧， 手拧不动。就， 不不 是， 我的意思用不用电 吗？ 不用电钻 吗？ 啊， 电钻只是打 孔， 啊， 只是打孔。对， 拧还得用扳手拧。拿那个扳手摇进去。对， 啊， 然后还有一种钉子是可拆卸锚 点， 像比如潘索 的， 我知 道， 有一种打进去、插进去一拧完事 儿， 然后呢用的时候。反向一拧一摁，那个就有八的嘛、嗯？对，有八的，有十二的，没有十的、嗯。对，嗯、呃，那个开线现在用的也很多。对，方便。那
1: 个就是比较环保，就自攻钉比较环保，就是你你把它拆下来之后，那个整个岩壁上就只有一个孔，嗯
3: ，
0: 什
1: 么都没有了。嗯，但你像咱们要膨胀钉或者是那种，它就是你钉子得留在上面了。对，就是等于现在也有办
2: 法拆，但是它就会破坏一定范围内的岩壁嘛。哦。要不就是把整个钉子敲进去，打的是孔够深。把钉子当当当当敲没了，敲进去了；要不就是把钉子露头的部分给切断了、掰断了；要不就是把整个钉子给拔出来了。攀
0: 、嗯、岩的那个钉打坏了是一样的，嗯嗯、对,对,对。攀岩的十毫米的更难处理。对啊，你得就得上角磨机，对，啊、嗯。哦，这么那那
2: 主流用什么呀？主流现在还是车修的,车修,的车修壁虎、嗯，因为便宜
0: 。自攻的贵
2: 啊，自攻、啊、钉也不是太贵，因为现在很多牌子都有自攻钉嘛，它其实就是打螺丝嘛。嗯，但然，你要买买好的牌子的话，就会相对贵一点，但是实际上也很便宜。也是不锈钢吗？呃，有碳钢的，也有不锈钢的。不管这这几种钉子都包括碳钢和不锈钢。按道理，洞穴应该使用316或以上不锈钢，或更高的材质，而不应该使用碳钢。它有水，它会锈。北京有很多的洞穴都有相同的问题，就是锚固装置已经锈得很严重了，但依然在用，没有人检测，没有人维修。他不想攀岩，白河基金在负责，他
0: 有点管。对，是这意
2: 思吧？哎，且我
0: 觉得攀岩，那你他们心那么大吗？这锈成这样还能下
2: ？对，因为还有一个问题是，洞穴是黑暗环境，本身也看不清楚，然后有可能锈都锈在里边了，谁也看不见。挂片我拆走了，剩一螺母在上边。对。锈不锈的，谁也看不出来。哎
0: ，那就是这几个，你刚才说这几个，它承重一样吗
2: ？嗯，不一样，肯定越粗的钉子、越深的钉子，它的承重越好
3: 。
0: 嗯，然
2: 后呢，还和岩石的机制、的材质有关。嗯、呃，越结实的岩石，它肯定承重越好嘛、嗯。然后就是也有相应的测试，比如说不同的钉子打在不同的标准的水泥标准。标号标准标号的水泥下，嗯，然后它的强度是多少？但它是在一个理想环境标准标号的水泥嘛？嗯，但实际上在石灰岩是一样，在普通的白云岩上又可能又不一样，在大理岩上可能还是不一样的，所以它是不一样。就就
0: 我就说石灰岩这个能达到多少啊？嗯，
2: 一
0: 般来说就是不是说岩质特别差啊，岩质还不错的情况下
2: ，十嗯，一般情况下满足十千牛以上，十到十二千牛以上就可以了。你挂片本身强度也是这样。
0: 那也一吨了呀，对，那那很强啊，我还以为
2: 但也有一些不好，如果有人打在钟乳石上的话，可能徒手就被拔出来了。啊，对，里面空的嘛。对，它也是石灰岩嘛、啊，它是钟乳石。开线的
0: 时候也一样，对，往里一钻一进去就知道完了。对，没错。而且，而且那个石灰岩它经常表面层那个钙化的东西
3: ，陈对，那东西挺
0: 硬的，结果再再往里一杵，里面全是松的,的，对，这也特别麻烦。我们在六盘水就是这样。
1: 啊， 对 对， 流完水
0: 就是输 盐，
3: 输
0: 盐是是这样的。哦， 你 啊， 你蹲的还真是挺强 的， 我还以 为， 因为因为你不太需要那么高的强 度， 因为你们没有冲坠 嘛，
2: 对， 对 吧？ 不允许有冲 坠， 只
0: 是拿它来下降。对。但你们下降的 话， 这种就是 哦， 救援的时候会负载比较大。
2: 对，所以救援的时候不允许使用像摊弄那样的很多地方的单点，必须是一个三角站，就是三个点为一个站，三个至少三个。哦，至少三个。嗯，岩石质量不够好的话，就四个、五个、六个都有可能。也,也是
0: 受力负载受力均衡。对，没错。做
2: 一个站没错，没错，哦、和攀岩一样。啊、哦。但但你看大白和解组上面
1: 的还都是我我我记得应该都是两个。两个两个,两
2: 个。因为它花岗岩、嗯、外加它又是实的钉子、嗯，足
0: 够结实。对对。嗯，不太需要多的，除非是在屋檐儿、啊。对，因为它有一个这叫这叫什么截面的这种对啊
2: 剪贴的这个，这个
0: 强度是非常高的
2: 。对，截图也不会人太多，它不可能五六个人在一个站上。嗯
1: ，对，一个站最多三个人，三四个人
0: 、嗯，这还挺有。然后，但是你们下降刚才说用绳子，是吧
2: ？对吧，就是各种各样的标,标,标准
0: 的。嗯
2: 、啊，也不算是标准吧、哦，就是比较常用的一种。啊
0: 就长距下降就必须得用这玩
2: 意儿啊、嗯呃，它会很方便，是分为这么几种吧。然后最早的下降器都是像八字环这样的，简单的也被用于探洞、嗯。后来呢，就是潘索发明了 stop 和 sample，、嗯、就是长条状的，里边有两个滚轮，嗯、然后绕 S 型、嗯。然后呢，还有很多人用排骨下降器 ，rock、嗯、排骨下降器、嗯、对，美式愿意使用排骨。嗯，嗯优势就是。排骨下降器，它的摩擦力是可调的，我随时可以加一个块，摩擦力变大了；减一个块，摩擦力变小了。像 Simple 的话，它就几种基本绕法，也有一些极其特殊的、不写在说明书里的绕法，嗯、呃，有一定的风险，但是它的确也能够适当的调节摩擦力。但是毕竟它的可调节能力没有排骨强。Stop 的话，它是需要有自动制动的嘛？因为 Simple 和排骨松手就掉下去了，但 Stop 这种下降器呢，是松手以后它能停下来。所以它会有一定的辅助功能，呃，有辅助功能，但也会形成依赖，各有各的优缺点。嗯，那上升
0: 呢？你们是双上
2: 升还是单上升啊、呃，上升的话使用两个上升器，啊、呃，因为是登陆是单绳嘛、嗯，然后呢，使用的一个叫做手势上升器，一个叫做胸式上升器。哦
0: ，这么、啊、说是胸式
2: 上升器，实是连在腹部的，这样话两个上升器交替，有一个脚踏带。然后呢，交替上升就可以了。很和双扎结上升是类似的，两个扎结嘛，一个受力，另一个就是松的，可以往上推。哎，一个脚踏吗？就就一个脚踏，只连在手势上升器的上方、下方
0: 。呃，这这个效率还可以是吧
2: ？对，然后可以在它的基础上再进行改良，有其他的上升模式，比如说还有可以增加一个脚式上升器。脚石上升器不是 PPE 设备，就是不是个人保护装备，它不负责安全，它只是提高效率。这样的话，原本是一个脚踏带，只有一只脚塞里边，或者两只脚踩一个脚踏带，但现在我就可以一个脚踏带，另一个脚是脚石上升器，交替的踩就可以上升了。还有是一些比较特殊的，比如像早期的一些技术，它有一种胸板就是胸升上边有胸板胸板上面有一小滑轮。人的话可以把双手脱离，不要手升了，用一种特殊的方法。就还有一种方法是，像比如说加膝盖的位置，再加一个胸式上升器，叫简称是膝升，其实就是胸式上升器，位置不一样而已。用各种各样不同的方法实现不用双手就可以上升的方式，嗯、呃，也是各有优缺点。首先，它如果人晕了，它的晕倒姿势不一样；其次就是它过点过节不方便，绳子上有一个结，有一个点，我想通过就很麻烦。标准的法式的，一胸上一手上，通过性是最好的，灵活性是最高的。嗯，这个
0: 还挺不一样。攀岩的很少用到
2: ，就攀岩
0: 也有长距离上升啊，这这是我们在大墙上经常干，但是我很少看到，包括我在美国也见到，嗯，没有怎么见到那个胸上，啊啊、对胸上这个东西。啊
2: 、对攀岩的话，它还可以使用下降器上升。嗯，我用有一手升。在上边对，有一脚踏带，然后下降器是保护嘛，保护器嘛，嗯、或者龟龟或者什么的，只要我拉着下降端的绳子往上一拉，哎，我人就上去了，嗯，也是挺累的，嗯，所以它能解决效率不高嘛，对，对吧？嗯那个、效嗯，但是它弄有一个问题，我不管是死道博也好，还是分博也好，我想拉底下的绳子往上拉太费劲了，它不像保护器那样容易抽绳，所以说它反向抽绳很费劲，所以这种方法就不方便，下、嗯、面绳子坠的太沉，对。而且下降器的摩擦力也大、嗯。哎，对，刚才刚才说到
0: 那个，呃，金片新拍那片子，你你们肯定看了吧
2: ？嗯，是泰国洞穴救援的那个。对,对,、哦、对啊
0: ，对，你你作为业内人士评
3: 价
2: 一、啊、因为我看好评是不少，但是因为我还没看那个片子。啊嗯、其实，我本人也算是参与者之一吧。当时去了是吧？我没去。嗯，当时是泰国出事的时候，因为我的本职工作，当时是不能出国。出国的话得报备、申请一大堆事儿。嗯，然后呢是北京和外地，北京去了两个队伍，一个是北京绿洲应急救援促进中心，另一个是平兰公益基金的人。然后呢就是国内组织了这么两个队伍去的。去了以后呢，当时也叫我去，我出不了国就没去嘛。然后我就在后方帮助绿洲的人去收集泰国洞穴当地的一些救援的资料，比如说哪里有洞口，因为当地那个洞他们有分为两组，一组是水下的，供水路；另一组人是从地表找其他的入口。如果我有其他入口，我就不用走水路了嘛。然后呢，就是帮他们收集一些地表的洞穴入口的信息。然后呢，给他们一定的帮助，然后这么一个合作、嗯，然后实际上这个救援是很好玩的，也是一个很复杂的事情
0: 。嗯，整个、这个、嗯，就是这个从这个片子角度，你你你觉得它反映的，或者真实性啊，或者这个这
2: 些东西啊、呃，肯定有艺术加工，这是不可否认的，啊、而但是真实性也是有保证的，的确像片子里面说的那些情况，都是很真实的。嗯
0: 应该也是足够专业了吧，算是。
2: 对嗯，嗯，最后的方案是潜水出来的嘛，嗯，所以地表的工作因为失败了嘛，因为没有找到合适的洞口，新的洞口下去，所以对地表的一些反馈就不是那么多、嗯，也没有被拍摄进去。嗯，实际上主要内容都集中在如何潜水，如何通过洞穴潜水把人给运出来的这部分了吧、嗯
0: 。最后还是英国人
2: 对弄的对是吧？对。
0: 就是那那，那从这个探洞这个国际这个圈里，是英国人比较强吗
2: ？啊、呃，是法国，法国。嗯、呃，因为法国最早，他们接近阿尔卑斯山嘛，然后呢，嗯、那边喀斯特地貌也很繁华。然后呢，比如咱们众所周知的，不管是攀岩也好，还是探洞也好 ，Pencil 公司，嗯，它就是法国的公司。二战期间。嗯潘索这个他们的老头他们的创始人就叫潘索、嗯。然后呢，二战期间就在探洞，自己手工作坊做了一些设备，然后渐渐的发展成了品牌，是非常有悠久历史的。所以法国、欧洲这边对洞穴的探索是非常厉害的，有权威的。包括像西班牙、斯诺文尼亚、法国、意大利都是很强的，包括英国，英国也三代内，都是很强的
0: 。斯诺文尼亚为什么也这么强？
2: 人家有资源啊。这个我觉得挺神的。哎
0: ，我记得好像是去年我看一公号文章，也是，呃，我忘了哪個国家，但是应该是欧洲的一个救援吧，嗯、也是挺牛逼的。呃、对是，是横着，就好像距离挺长的給，给给把人给弄出来
2: 。啊、呃，对，国外还有一个很经典的救援是在欧洲，在德国，是五国大救援。嗯嗯嗯，一共有五个国家参与了，是有一个人去探洞，一个，然后呢，他被困到了地下一千多米的位置，嗯，垂直深度一千多米，嗯，还有水平洞道又一,一两千米对，我应该看文章就是那个、嗯，对，然后最后是五国大救援把他给救出去了，非常复杂，用了将近十多天的时间，很漫长的一个救援过程，意大利主导的。
0: 这种是还是也是得益于它有详细的这个叫测绘资料，对，还没错才可
2: 以。如果没有测绘资料的话，会非常的困难。有测绘资料的话，对洞穴救援的一个计划、分组、所用的资源、物资等等的一个整体规划有非常大的帮助。啊
0: ，那它这种困在里面，通常是，嗯、呃。呃，是你们，他肯定是一直要带着带着绳子往里走
2: ，对，就一路一路铺路绳进
0: 去。嗯。那这种困难里面是路绳断了，或者怎么着？
2: 嗯，有各种各样的可能。嗯。有几种类型：第一种，他单纯就是摔倒了，自主失去了行动能力，哦、队友救不出去嘛。嗯。第二种，他被石头砸晕了。嗯。砸了，跟咱们攀岩一样，落石砸了。第三种情况下，他们就是比如物资不够充足，灯坏了，一片漆黑的情况下，他们是肯定出不来的。嗯、还有一种情况是迷路了。如果我和大部队，我六个人探洞，我自己单走，我迷路了，一个迷宫型洞穴，我是肯定出不来的。有可能是这几种原因，或者还有一些像基础疾病，比如说我突发疾病等等的，都有可能被困在洞穴。包括泰国的，就是因为水位涨起来被水给困住了，也是一种可能
0: 。那那国内的洞穴救援有没有比较？就是这些年有没有比较大的或者经典一点的
2: 、嗯？国内的洞穴救援。事件不多，因为毕竟起步晚、啊嗯，本身玩它的人就不太多、嗯，所以事故不是太多，但也有，嗯，都不太很多。有些像北京的一些都被压住了，就是没有公开出来。嗯、呃，还有像南方的一些也都是没有事故报告。它不像咱攀岩，攀岩的话有标准的社区，有人进行事故报告。但探洞的话，不出于商业考虑也好，出于什么因素考虑也好，它没有发展一个良性的事故报告的机制。所以往往看不到这些方面的消息，可能就是新闻提一嘴就结束了。啊、呃，在国内的话，因为早期的时候，我们一起和朋友，当时是郑州的军刀，然后老 C， 军、嗯、刀也是老可莱门了。对，嗯、然后现在这
0: 人不爬了是吧？就专心
2: 对他专心搞绳索，对，偶尔也爬。嗯，我、嗯、但是我估计没听说他最近在爬，嗯、呵呵
1: 他可能已经胖得不能爬了。嗯、<笑>然后。
2: 嗯，这帮人一起搞了一个，就把法国人请过来了嘛。嗯，就是我之前说的 S 法国 S S F 过来培训的这件事儿。然后培训完了以后，成立了一个叫做中国洞穴救援联盟的那么一个组织，然后进行了几次大深度的洞穴救援演练。嗯，包括意大利请请意大利人来，也是以中国洞穴救援联盟的这个名义去请过来的。然后是
0: 有组织的。嗯、对。
2: 只不过这个组织是也是民间组织，肯定它是没有在国家注册的。虽然叫中国什么什么,什么、哦，跟白毛巾一样是吧？对，哦、没错、呃，它不是一个官方承认的一个有合法背书的、呃。我以为就像你刚才说什么又是容颜所
0: 又什么的、呃，能不能哪挂靠一下？这东西
2: 严重也是
0: 严重，对，
2: 其实挺有必要的，对吧？对，呃、但是现在就处于一种三不管的状态。啊、呃，反正就是。
0: 现在要出的事还是找熟,找熟人呗，对，就这意思。对，消防、嗯
2: 、第一时间报有消防，消防会找当地相应的队伍，比如说北京的消防可能会找北京蓝天、北州绿洲，或者找我们都有可能，他们都有这些组织的联系方式
0: 。就是消防自己应该还
2: 干不了这事儿，对吧？对，少。嗯、呃，现在云南的消防可能会相对较好，贵州、贵州、贵州云南会会，因为他们进行过几次洞穴救援的培训了。嗯嗯
0: 那那那我们再说说那本书呗。好啊，怎么是什么样一个契机？因为我知道那个别人跟我提过，这个书已经出来好多年了，
1: 是吧？对，它是一个啊，它原始版本就是就是就就是、就是那个英文版的。对，它很早很早，第一版是八七年
3: 。对
0: ，
1: 八七年就有了。嗯，然后后来它一历代更迭吧，它就不断的演变。我们现在这个八七年
0: 肯定岁数比你大了
1: 。跟我一样大，可能比我大。嗯<笑>你有你有
2: 八七？你是八
1: 七啊？应该不止八七。我九零后
2: 呢。具体是希望了，反正挺早的一本书。啊、对，应该比我们都老了。就是
1: 就是、绝对是八十年代的那个。对。那个那个那个时间了，然后但但我记得是八十年八五年以后的那个、啊、那个。对
0: 我我的第一个问题就是为什么会想起来把一本这么老的书？按说如果它这么老的话，是不是有些东西会过时？啊，没、这个、问题，我想起来把它又给，因为我看挺厚的，这个作业。
1: 两
0: 百两三百页吧。啊、哦，对啊，这个挺下功夫的。搞了多长时间
1: ？这个先，我先回答你第一个问题，为什么是找搞这么老的一个书啊？啊因为这个这个书它不断的在更新。嗯、它以前就是我们我现在给你的那本书是第五版，第五版是二零零七年的时候更新的，哦、就是相对来讲年还可
3: 以
0: 、啊、会近一点
1: 嗯。嗯。然后再有一个就是说，它其实技术技术上是没有什么对，就没没有什么。特别老，就是一基本上还是在沿用，就咱们现在用的技术也是。它零七年这个版本，咱们现在也在沿用
2: 。甚至有很多都是比较对于国内来说是比较激进的，比较对比较对比较对国内比较恐怖比较激进是吧？啊、它它有
1: 游戏、啊、里边的细绳技术，细绳技术，嗯，细绳技术其实就是我我们现在包括南方，包括一些大佬都不敢用的，不是太推荐使用。所谓细绳是
2: 八，啊，不是，它是布线的风格上。嗯啊，首先咱们说的细绳可能是指绳子的粗细，嗯，八毫,、呃、毫,毫,毫,毫米，嗯，九毫十毫米，九毫米，八毫米。现在有人用八毫米的绳去探洞等等的、嗯。还有另外一种是布线的时候，我需要更轻的绳索，甚至说，我只留一根细绳在上边，我不留主绳，我用主绳下降，下降完了以后把细绳留在这里，把主绳给抽了。那那怎么回去呢？回去的时候，因为我细绳子留在这儿了，就跟咱们有挂片有煤炉。我把细绳头和主绳连在一起，我一抽绳子，主绳又回去了，哦，又把主绳重新布回去了。这样的话，我在每一段只留细绳，这样的话，主绳我就只带短少的一根或两根，就把整个洞穴给探完了。大型洞穴用这样的话很很节省绳子，它轻嘛，细绳多轻啊！相对的风险，如果这个细绳你没留好，它突入了、掉了、折了，嗯，那么这人就返回不了
1: 了。所以是很激进、很高风、很高风险的一个技术。就是包括现在国内好多人，他其实不是很推荐你使用这个技术。对，啊，然后好多书里面也都不在，就很就很很写很少的部分去介绍它了。包括这个书其实也是比不太多。
0: 这我理解，因为国内对安全风险的这个接受能力还是相对要低一点，对跟我们实际情况有关系嘛，对吧？嗯
1: 。然后再一个这个书吧，我们搞这个契机是怎么呢？是还是因为我。这个骨折这件事情，因为我当时，当时我我这个时间时机是特别，就是特别奇妙的一个时间，因为是在一九年一九年的年底，然后这个时间是正好是在二两千年初的疫情之前，很短的一段时间。我在那个时间就是做完手术，然后在家去恢复啊，然后就疫情了，疫情了我也没法去找医院康复，就是有很很长一段时间，好多地方都关了嘛，我就只能在家待着，待待着好无聊啊。然后这个时候，李老师问我：“哎，慧慧，有一个事情，你看看你愿不愿意干呀？”我说：“干什么呀？”他说：“我我他就把他们的想法告诉我，就是比如说，我们有现在有一个就是翻译的一个项目，然后你看你有没有时间来来去干这个事儿？你看我这反正在家三个月待着，我也没事儿啊，我就给他们搞。结果他们搞来。”给给我们给我的稿子是第一版的，就是那个八几年的那个版本。嗯，我就帮他们把它把，就是有有一些，比如说我觉得不通顺的地方或者什么的，就是给他们校对了一遍。嗯，然后这个时候大概过了有三个月，差不多三个月的时候，他们说：“哎呀，我们发现一个零七版的，东西差不多，就是句子也都差不多，你要不要尝试咱们做这个零七版的吧？”我说。我说这个，我我我八七版的都翻译完了，你给我找了一个零七版的，然后后来呢？差别大吗？挺很大，就是因为因为我是整个全文有八，因为八几年那个版本我是全文都看过，就校对过的，嗯嗯、然后零七年这个版本呢，是我们几个人分了一下章节，嗯、就不是我我我不不是说全文都都看过。它首先有一有一个位置是变动非常大的，就是乙炔灯那个章那个章节，后边的这个版本它基本上没怎么介绍乙炔灯了、嗯，不太用对，但是八几年那个版本，它是把乙炔灯，它怎么着着火，怎么点着，然后包括它，比如说它受潮了，你去洞穴它可能会有水汽，受着了打不着火怎么办？然后比如说你火石坏了，你怎么去换火石？它介绍非常详细。但是等到到零七年版，因为咱们有 LED 的，然后有那种电子的灯。出来了以后，出现了以后，整个这个以缺灯这个市场，它已经就基本上就被淘汰掉了，所以整个这一个章节全部都删掉了。嗯、然后技术上，其实我觉得还是比较、比较大的变化，就是可能自制、自制安全带那一章就没有原来写那么详细了。可能因为现在成品的安全带是非常方便、非常好买的，而且你其实也不用花很大的代价去干这个事儿。是是全身的吗
2: ？不是。攀登安全带，
1: 攀、啊、攀的半身的安全带。哦，你肩带其实不是 PPE， 肩带你可以自己做，就它不是一个、PVE、塑料材
2: 质的那个，是吧、嗯？尼龙材质的，尼龙的，对，和咱们的攀岩安全带材质一样啊、哦，一样的是吧？对，那差别在哪儿啊、呃？有一些差别是攀登安全带更加的简洁。因为洞穴环境太容易被勾挂了，尤其是窄的洞道、嗯，所以它的装备环做的特别小。对，但是我们攀岩不一样，我们要挂快挂，二十把快挂在身上、嗯嗯，装备环必须够大，方便挂装备。但是它弄完全相反，就是我要装备环小，防止我钻一个窄缝呢是被卡住。然后呢，安全带还得耐磨坚固。我们的攀岩安全带是有下降环。嗯。它这个位置可以去连接下降保护线、嗯，然后呢，有绳结打的是上下腿环的那个中间的部分。嗯，但是攀攀岩安全带没有这个结构，嗯、它是一个半圆锁，它要求这个部分是核心的地方足够耐磨、足够的结实，绝对不会出危险、嗯。它用一把锁代替，并且它需要连接胸上，是一个金属的连接嘛？这样的话，我用一个把半圆锁去连接的话，它和胸升的集成更好。如果我们是攀攀岩安全带。我还想连接胸升，我还得拿一梅隆锁，梅隆锁又有一个长度，它的高度就会很高，效率就低，所以说它整体上还是有一定的区别的
0: 。嗯，没事，你接着说。啊、
2: 这
1: 个、啊、整个艰
0: 难的翻译过程还。
1: 还有一个区别就是，呃，老版本的它可能对于就是咱们刚才聊的那个胀钉那部分，嗯，它做了一个很大的，就是就做了一个很大的改改动。就之前因为很很早以前还有那种。拿钉子就是往里往手手手,手,手,手敲的那种，那个它全部都就删了大部分
2: 。不好意思，我插一句啊，嗯、现在国内没有玩、啊、手钻的，少，还是有是吧？对，有，但少，作为应急手段使用。嗯、我电池没电了会，会带是吗？对，哦，但是带的人非常少，只有一些相对经验比较丰富的人，他愿意带一些。嗯、呃
0: ，钻头一般也还是八毫米的
2: 吗？嗯。手钻，我们就像之前写钉子的时候说的是，我使用的是 Speed、啊、内膨胀钉，那种内膨胀钉自带齿，嗯，那个那个套筒本身就是钻、嗯，我直接敲这个套筒就能够把它一边敲边转，边敲边转就把它给敲进去了。比如说套筒自身就是钻，
0: 哎、挺有意思。那书书上有是吗？有，啊、嗯、啊，攀岩以前有，对、嗯，嗯，因为我知道早期的攀岩的也用这种东西，
3: 对，同样的。
1: 然后他还更新了一部分，比如说他更新了一些呃设备设备方面的，因为在八几年的时候，可能咱们现现在的跟现在的设备肯定用的不一样嘛。然后他更新了一些，然后但是技术上基本上是一致的，一致的。对，在技术上没有什么太大的，包括原来很老的，就刚才萌萌提到的那个用那个胸核去上升的，这个里面也有。但只不过它可能把一一些咱们常现在常用的这种法式的技术放在前面 了， 然后那个它后面也有一点点介 绍， 这个差别不是太大。但整体上来 讲， 其实两个版本还是零七年的这个版本可能对于现在我们去探洞更有帮 助， 就是因为那个八几年的版本确实它确实包括设备也会很 老， 然后包括它的呃有一些技术吧也是还停留在一个比较比较呃相对来讲比较老的一个阶段。所以后来我们在发布的时候，第一版就没有做成成书，就电子版去发布。嗯、就你现在在萌萌那个公众号上就可以自由下载，你下载就电子版的去看。其实我觉得现在这个书吧，就是你电子版拿在手上看，其实也蛮方便的。你只要手机有电，你你可以没有网，你只要下载下来了嘛，你可以没有网，你就可以看。嗯
2: ，这本书，因为慧慧说的是慧慧整个翻译的经历。啊，我再说一下起因部分。嗯，因为为什么选这本书，以及为什么翻译它？首先，这本书的确很好，嗯、呃，零七版的技术也非常的。虽然这本书零七年它并不是很新了，但它依然是一个对国内来说技术很领先的一本书。然后呢，其次就是我们很尊重版权，如果它没有获取到授权的话，我们绝对不会翻译它。而、嗯、刚才之前说的罗红杰罗老师，他通过写邮件联系到了作者。然哎，是张龙还是罗红杰？我忘了，是其中的一个组员去写邮件联系作者，作者同意了我们的公益翻译。美国人，嗯，澳大利亚人，澳大利亚的他本身这本书也是他免费发布的，嗯。然后呢，到了我们这里，一向他要，他马上就很开心的就把所有的电子资料、所有的高清图片全都打包给我们了，让我们进行一个翻译，嗯、所以才有了这本书的出出现
0: 。美国人一般不这么干。
1: 其实我感觉就是，嗯、呃，或
0: 者是因为他东的圈子够小
1: 。我我们我后来后来我这跟萌萌就是认识就比较熟了以后、嗯，我们还翻译过一本书叫《斯洛文
2: 尼亚的洞穴急救》
1: 。洞穴就叫 First Aid in Cave， 就那个英文名是这个。嗯、我我给他翻译成洞穴急救，嗯，这个就是斯洛就是斯洛文尼亚的那个洞穴组织，他们一个成员写的。我们当时去联系他的时候，我就很很纠结，因为首先他。这个、国家他可能不是说英语，他有他自己的语言。嗯，然后再有一个我也跟人家不熟，我就只只他其实那个文档不太多，就是他体量很小。我就想能不能人家能不能理我呀？然后结果我我们特别神奇的是，我在 Facebook 上问他，我说这个东西我可不可以翻译成中文？他隔了也就三天，就可他可能因为有时他或者他有别的事，他隔了三天就回复我们，特他很很高兴。把它的这个文档翻译成中文，这样的话，更多的人可以使用它。如果就是比如说我在探洞的过程中遇到危险，或者遇到这种需要急救的这个地方，我能用到它去拯救更多人的生命，它是非常高兴的一件事情
0: 。嗯，我明白了。就你们这个啊，在世界范围都是一个特别特别小众。<笑>对对，所以它才会有这样的，就像你说的。怎么那么容易就能把五五五个五个国家的高手都弄一块去？就就就一个人呢，对吧？对，本身就少。你攀岩就不太可能，对吧？对、啊，对吧？对。所以他本身他就是一个
3: 非常小的圈子的对，尤
0: 其是在这帮顶尖高手里面，那一定是对，可能就就那么个几十个人，就就是对吧？而且他还有传承，对，说白了谁是谁的师傅什么的之类的，互相都认识。对。啊、呃，这是他的确实是一个，呃，也是好的地方，对
2: ,对,对吧？嗯，欧洲有欧洲洞穴救援，就是有一个组织是欧洲洞穴救援委员会，它是也是一个公益组织吧，然后他会把欧洲的一些国家的洞穴组织聚集在一起，每年开研讨会，它是有这样的机构的
0: 。其实你也能理解，是吧？你说下洞黑咕隆咚的，是吧？幽闭恐惧，还是那这么一比的话。喜欢攀岩的人可能应该还是要多一点，对，是吧？他毕竟是在外面。其实本质上我
1: 还是更喜欢攀岩一些，嗯、但是我我还我也比较喜欢爬山洞，是因为之前我去过双河洞，双河洞真的下去之后，我觉得好美啊！就是你走着走着，突然出来一个瀑布，然后再走着走着，突然出来一个水潭，再走着走着就地下河。你就其实我觉得女生对于水这个理解还是会更更更喜欢一些。然后那、嗯、没有弄一身泥浆吗？呃，它是它是分开的，就还好，它不是那种湿漉漉的，就是分开的。我走的地方是就比较比较比较干净，然后旁边是水水流。呃，但是北京的洞穴可能没有没有这个效果，没有这个视觉效果，太太小了
3: 。对
0: 。嗯、啊，接着说你这书还有什么？可以。嗯。
1: 嗯、uh, ，哦，这个书对它最后一章啊，就是有一个测绘的部部分。嗯，其实，嗯、呃，因为我们家李老师，他他就是沉迷买书，就是沉迷于买这种各种探洞的书，就是有带测绘部分的章节的书会比较少，因为大家可能写书，或者是这些老外，他可能更沉迷于写技术，然后写怎么使用设备，然后怎么搭系统。那对于真正的去做测 绘， 这个写的会少一些。然后这个书是我们家可能有有有不少有不 少， 这个可能是唯一为数不多的一两本的其中之一。它有一个测绘的部 分， 我觉得这个也是国内其实可能会有更多人想去了解这部分。
0: 是不是我理 解， 就之前国内中文版的他弄
2: 方面的书也不多 吧？ 啊， 非常的少。我知道了，有两本，一本是好像是新疆出版社出版的一个特古老的，不是介绍技术的，而是介绍探险故事的。对，然后呢，还有一本是张元海老师，就是研研究所的张元海老师写的一本洞穴探险的书籍，它是涵盖了部分历史，就是中国探洞的一些历史和一些少数的一些技术，包括测绘，他也提到
3: 了
2: 。嗯，啊，是这么一本书。还有一些就是和科考有关的了，比如说双河洞科考成果、科考历史、啊、这种的书籍了。啊啊、okay, 嗯，技术类的书籍是真的，只能说洞穴探张云海老师的《洞穴探险》算是写了一点技术，嗯，然后其他就没有什么关于洞穴的技术书籍了。啊，那我也理解，就是你刚才
0: ，呃，咱们刚见面，你不是跟我说这个印了一千两百
2: 本，对
0: ，然后基本上也不剩什么了，对，啊也确实也也是蛮稀缺的，而且，嗯，技术也不过时，对,对吧？甚至还是有点超前了，对国内来说
2: 。啊、尤其是细绳部分，的确很超前了。嗯
0: 、呃。那还真是挺好的。嗯。其实国内，攀岩方面书也不多、就是。但是还
1: 还是可以买到的，我觉得。是，还是
0: 可以买。到的，是有但是呢，就是呃。嗯，就是非常局限，或者只只，更多是技术，啊，就是动作
3: ，对对啊
0: ，真正讲复杂操作的书也不多，或者说好的书也不多，是、就是这样，嗯，但是我估计啊，嗯，这个，嗯，这个人圈子太大，可能就没有你们这个摊众圈这么好好商量了，<笑>这个这个版权我估计挺那个什么的，嗯。
1: 但是我知道，其实咱们现在国内有人在去尝试去做这些事情，嗯，就是去找一些比较好的书籍，然后去做一些翻译
0: 。之前中信不是老出一点什么《孤身绝壁》不,对不对？啊，对，老,老他。但它它都是属于要有一点热点嘛？对，对吧？对，有、就是啊、Alex, Alex 或者什么呀 ，Tony 啊,啊,啊,啊，就是这些
1: 大家比较熟悉的 climber。嗯。嗯
0: 行，那我探洞方面啊。啊说一说一下风险吧，嗯啊，这个我我比方说这个缺氧这事儿肯定是会有的吧
2: ？啊，缺氧相对较少，嗯啊，最大的风险也最常见的几个风险，第一落实。因为他弄他需要是用绳索下降，嗯。一个一个下，先锋下去的，第二个人下、嗯，第二个人下其实踢下一块石头砸的就是先锋，第三个人下踢下一块石头砸的就是第二个，嗯、所以落实风险非常大。嗯嗯因此，在先锋布线的时候，有一个很重要的操工作，就是清理落石。你先给我
0: 解释，什么叫先锋布线
2: 啊？第一个下的人就跟我们攀岩不一样一，攀岩是第一个上的，啊、第一个上的啊。呃、嗯，他得需要把绳子给挂上去。哦，我理解了
0: 。你你这个，因为你这个洞啊很深，所以它要中间还要再打点，对，分段这样一段一段的架。所以它，啊、那那悬空怎么办？还要
2: 接绳吗、啊？嗯，绳子不够长就接绳。OK。啊，这样的话，他有一个先锋，他得带着绳子、带着电锤、带着所有装备去把线路给布出来。他是先锋，他布线的同时，他就得把石头都给清理干净，不能有落石风险。他实在清理不干净的时候，他得告诉他的副先锋或者后边的人别踢落石，要踢的话也等我多远了再踢。如果有人真的踢下落石了，他必须大喊落石，或者不管喊什么，反正得告诉下边有人落石了，下边人好有反应，直接贴在岩壁里边去。然后呢，尽可能避免被砸到，这是很大的风险。基本上大部分的伤、严重伤情都是落石造成的。然后还有一些风险，像比如说，它和攀岩一样，使用绳索嘛。攀岩的绳索是保护，探洞的绳索就是上下。但是它有可能有磨损的风险，嗯，尤其是探洞攀岩的磨损，它在于它和岩壁之间的一个动态的接触嘛。但是探洞不一样，绳子是固定不动的。你一旦磨，就是只磨一个地方。对，一旦磨断了，下脚。尤其是从底下推上升器的时候。对，太容易磨绳了嗯。嗯。所以它也是一个很大的风险。第三个就是黑暗的风险，就是固有环境的黑暗风险。一旦你光源没了，它有很大的黑暗嘛，你就没办法出来了，真是伸手不见五指，出不来的。然后包括它的一些地形造成的潜在受伤风险，崴了脚了、磕碰了、不小心坠落了，都有可能。对，都不好往外弄。对。啊还有一些少见的风险是水的风险，掉水潭里了，或者说下雨雨季涨水出嗯出不来了，或者说像是氧气的风险。有些洞穴是，比如说如果是一个死洞，并且它的确有可能会出现一个缺氧的状态，但是很少，一般大型洞穴不可能缺氧，尤其是有地下河的，这种可能性非常低。肯、啊、定有别的口。对，但有些洞穴还会出现有害气体，比如说有些洞穴里边有硫化物沉积。硫化氢气体，这种情况下，当然一闻就能闻见，它会有这种风险。嗯、还有一些更特别的，像组织胞浆菌感染的风险。蝙蝠太多，蝙蝠粪太多，里边有组织胞浆菌，这样的话，人吸入以后会在肺里边长组织胞浆菌，就俗称，开玩笑说就是肺里长蘑菇。国内是有几个案例的
0: 。那这这种怎么弄啊？
2: 啊、严重吗？它很好治、嗯
3: ，
0: 打
2: 抗生素就成，对症打抗生素就成。但问题在于不容易确诊，因为国内案例太少了，有那么几起。我有一个朋友就有这个案，就被感染了。然后呢，只要知道了是组织胞浆菌、嗯，治疗很简单、嗯。对。但是医院不知道你什么真菌感染、嗯，他就得取样，取样做培养，培养完了以后，他得判断这个真菌是什么，这个周期就长了。怎
0: 怎么取样？就是
2: 在肺里边做一些切片也好，还是取样也好，不
0: 是开胸
2: 啊？啊、哦，不是，就是他，比如微创也好，还是什么、啊啊、微创是吧？反正就是取出了样本，去进行培养，判断它是什么真菌，还得猜，还得判断，哦、判断不对还是不知道，嗯、所以它有一周期问题。但是它治疗非常简单，找对了抗生素打进去就好，很容易就治疗好了，早期治疗。但是如果拖严重了，它就会很麻烦。有些人能自愈，有些人就甚至是能死亡。啊，所以它的风险分为这么几种，所以那恐怖片里的基
0: 本就是扯淡，是吧？啊，对，啊，也没有什么比较、这个、什么恐怖的动物，呃，或者对毒有毒的生物啊,啊什么的。一般情况下，啊、除了刚
2: 才蝙蝠的这个。蝙蝠首先、嗯，蝙蝠本身不会造成太大的问题。嗯。然后就是如果蛇类的东西，毒蛇什么的，它不会进入到洞穴中很深的地方，它有可能失毒掉下去了，嗯、爬不上来，饿死了。嗯。他不会说他自己自主进入到一个，进去也没吃的，对，他会考虑他的生存环境，他不是一个真洞穴或者半洞穴生物，所以他不会进去，偶尔进去了很少，所以问题不大，也不会有野兽，野兽下去了同样的问题嘛，嗯对，所以电视里边什么妖魔鬼怪更不可能有了，嗯。那个有一个电影叫做，电影叫做什么名字？就是贪洞，女主人公也被淹死的那个。就是探一个洞，跳伞进洞，夺命深渊，对，夺命深渊，嗯，这就是讲探洞的故事嘛。里边犯的各种典型错误都是探洞者经常遇到的，头发不收，头发卷下降器里了，啊，有攀一样。对、嗯，为了解救头发，想割头发，结果把绳子给割了。哦、嗯，各种各样的都是很常见的问题。哎
1: 、啊，这个头发这个事儿，我还真的经历过。有一次我拿龟龟，我是给别人保，然后人正好对方。冲了一下，我头发直接卷龟龟里面了。从此以后，我长个记性了。我但凡但你
0: 现在头发挺短的了，是吧？
1: <笑><笑>我但凡戴上头盔，我干这个事儿，我就一定要把头发梳起来、嗯嗯。但其实我看现在好多。就是严馆的小姐姐啊，好看，就是留着长头
0: 发、哦。嗯，那我就是觉得，如果她要是去野野攀的话，
1: 可、嗯、以，会还好一点。早年那八八字啊什么这，很容易
0: 绞
2: 头发。那一绞完以后，她撒手
0: 了，这对最他妈的那个什
2: 么了。啊、嗯，啊、呃，还有一个风险是也不常见的悬吊综合症
3: 。一个人
2: 疲劳以后，在绳子上悬吊太长时间以后，可能会产生悬吊综合症，这个可能很快就会致命。游戏它在无意识的情况下，非常容易造成。呃
0: ，哦，对，一般通常是无意识
2: 情况。对。但有时候有意识。你能会长
0: 时间神掉
2: 吗？啊，有可能。就比如说我在排队，下边一个人在布线。哦，对对对。还是因为太长了，对这个、太深了这个事儿。在排队等着，我无聊往这一待。没有个平台什么的。对。是
3: 嗯。啊、哦，是这这个问
2: 题。嗯，其实对于洞穴对人造成的风险。其实人对洞穴造成的风险也是非常大的，就是关于洞穴环保的一部分，这、就是很多人忽视的一部分，也是应该提到、必须提到的。破坏了
0: 他的生态系统
2: 。对，不仅破坏了洞穴的环境、洞穴生物的环境、洞穴植物的环境、洞穴微生物的环境，呃，会对它造人类的进入会对它造成非常大的影响。所以说现在很多人探洞，很多人都不在意环保，觉得不会是一个破坏，嗯、但是这部分应该。加强探洞的人的，不管是商业探洞也好，还是爱好者探洞，还是科考也好，都要加强对洞穴的环保，很重要的一个问题。哎、嗯，你
0: 们这更是任重而道远了
2: 。对。早
0: 呢。嗯。行，我探洞这方面，我我没什么问题了。嗯、那你们俩
2: 还有吗？嗯，没有什么。就是最后再强调一下吧，环保的、安全的、科学的探洞。嗯、呃，进入洞穴以后，什么都不要带出来，也不要留下什么垃圾。OK， 好
0: 。那我
2: 们聊聊攀岩呗
0: 。好，好好吧。啊，嗯、<笑>这个，呃，美处是老岩友。对。怎么<笑>怎么就是接触这个这个活动的啊？
1: 其实最开始我还是跟着那个科龙呢培训、嗯，咱们在北京白河。嗯、你还去过那个了？对，一六年,年是有有几批、嗯，就是我记得是有四批，然后我
0: 是。啊、谁讲师啊
1: ？我当时是跟蒋元和倪志新。啊啊,你啊！他俩，嗯，倪大爷，嗯，所以后来我跟倪大爷关系不错，嗯嗯，然后，呃，是我其实。老蒋
0: 现在天天敲化石去了，早就他妈不干这个事儿
1: 了。<笑>嗯，其实我最开始是因为我去登了一个山。我登我登山的同时，我的朋友圈另外一个人也去登了一座山，嗯，然后我们俩交流了一下，他说你要将来要想往登山这个方面发展，嗯，他说你最好学一下攀岩，对，我说好
0: ，技术攀登，然
1: 后他就正好给我扔了一个这个克隆的链接，我说那我没事我就去吧，去了之后，我对这个事情一点概念都没有，我连岩馆都没去过，嗯，就是我我连最起码塑料我都没爬过。嗯然后呢，我们就去那个那会儿东岸还开还开着呢，还可以进。然后那个培训也是整个整体基本上他解组都在东岸做的。完了完了，我就第一次在 slab 面前直接直接懵了，就是完全没有手点，然后就是往上站，就就完全不会。然后当时记得上来第二第一第一节课学就学解组，就是解组打绳结学解组。然后他们是，他就后后来我就是再去攀岩，当时是三四天的课程当时是三个周末，啊、三个周末就一共是六天，啊、三个周末。周末嗯、然后，但第一个周末讲理论的时候，我出差了、嗯，我单位出差了，我没去成。然后第二个周末我就去了，去了之后人家直接就是上线路了，了然后直接去解组。嗯。然后我是被迫先学习的解组技术。然后返回去岩馆去练攀岩的就是动作的动作呀、技巧啊、怎么踩点呀、怎么发力啊、怎么侧身啊、怎么交叉手。我是后学的呵呵，我跟人家整拧。呵呵嗯，这么这么的16 ，一六年然后爬，一直爬到一九年，一九年摔了一下，歇了大概有三个月，然后再回来爬。然后就是
0: 抱石给戳着了
1: ，抱石摔了一下。呃，当时挺严重的骨折，然后做了内固定，对内固定的手术，打
0: 钉子了吗？
1: 打了十个，十个钉子，两个钢板，八个钉
0: 。子。你这个看着可，这这外边这还有一个，那那你这个可挺
1: 严重啊。呃，对，但当时就是我是在结束点最后一个点没抓住掉下来，就是还位置比较高，还有一个就是可能脱落的姿势不太好。
0: 就是具体是什么骨头？就是这个叫什么巨骨？就骨折了。对
1: 了，巨骨骨
0: 折了是吧？巨
1: 骨应该是有对有很明显的骨折。那嗯，这这
0: 个就是你康复了多长时间？
1: 我当时因为疫情，然后在最好的时候就应该，比如说做完手术一个月的时候就去去找找找找康复机构，但那个时候所有的康复机构都关门了，嗯，所以我相当于拖了大概有三个月。我是从第四个月才开始真正介入康复，然后康复了大概有到六六个月的时候再继续恢复攀岩。嗯，现在恢复的还可以，还不错、嗯
0: 。十几个钉，两块钢板
1: 。两块钢板，八个钉子
0: 。八个钉子。嗯。多少钱、啊？
1: 多
0: 少钱？吉尔坦做的？反
1: 正一辆车吧，一辆一辆一辆车，对，吉尔坦做的。可、哎、以。你
0: 说这、啊、北京做这东西真是贵
1: ，没是弄。是
0: 是,是你要跑那个成都什么的，可能也就一半的钱。我也不知道为什么你说弄的，这北京的消费就这么高吗？啊。动不动就 是，
1: 啊， 呃， 然后那那会儿还因为草叔算是我的前 辈， 我还跟草叔咨询 过， 比如说呃术后的一些康复 啊， 然后包括拆钉子啊这 些， 还跟他咨询过好多。他那康复的也有点晚。呃， 但是我觉得草叔还是康复不错。对， 现在
0: 跑的挺好的。对。我们老就是他老是。我们在一群里跑步，他老打卡。嗯
1: ，我看他有时候发朋友圈也,也打卡。对对对嗯，反正都是我的像我的榜样榜样。
0: 然后那个伤完以后就暴食、嗯、就少了
1: 。伤完以后，<笑>呃，带着钉子，其实康复师不建议我去暴食，因为他怕有二次伤害。嗯。然后，但是现在拆了嘛，就就完全拆了。有的时候我跟李老师也会爬一爬 V 二。嗯。就但我就仅限于 V 二了。哈哈、嗯呃。然后稍微难一点的，我其实还是有点心理障碍，就是嗯。比如说，真的很难到结束点的时候，我不是很确定能不能抓住的时候，我就我就下了，我就还是有一点点小障碍。对，还是尽量有意识脱落，要对主
0: 动的调整身
1: 体姿态。是的，这个是很重要的。然后我觉得我现在就是跟李老师比较快乐攀爬吧，然后就是有时候去爬一个简单的解组，然后周末的时候爬一爬稍微难一点，爬个运动，爬个幺幺，也就是这样。然后但是特别快乐。
2: 我就不给力，自己立什么 flag 就最快乐。那吕萌呢？我是最早的时候知道攀岩，也体验过，但是都是作为体验者。多嘛。对，嗯，作为体验者去体验的，然后也没有攀岩鞋。啊，后来有一段时间的工作和它相关，但也没好好爬，都是就是给人打个保护，或者说就在底下看看热闹就结束了。呃，后来就是认识慧慧以后。慧慧老拉着我去攀岩，我抬住的门
1: 。这正确的打开方式。呃、对<笑>对
2: ，我听说你还上小张那上课去了。对，没错，和赵老师学过基础、嗯。对、嗯，我的基础相当于是赵老师教的，我打下了不错的基础。呃，后来就是我自个人比较懒，所以进步比较缓慢。但基础赵老师教的、啊这个、这个
0: 时间精力都放在别处别处了，那肯定、啊。<笑>
1: 然后现在沉迷于拍片儿，就是比如说他去爬一个相对来讲难一点的报时的，比如 V 三 V 四的报时，沉迷于让我给他拍小视频，啊、嗯，但是我觉得就是我觉得攀岩啊，对我们来
2: ，对我们俩来
1: 来讲就是快乐。然后我去运动，然后就是快乐就就就可以。我我觉得现在我们俩不是特别追求说一定要爬幺三呀或者爬幺二啊，就可能就是。缘分到了就就能爬了吧
0: 、嗯，这个东西完全在于你的付出。你你还有别的事儿要忙，你还要想下动，那你这边付出精力时间有限，那一定是就会慢
3: 。对，对对会但会
0: 但，但并没有什么关系，对吧？对。你看现在的，前两天我们还聊这个，嗯、呃，你比方说，嗯，现在，呃，零零后，可能在严管里的也不少了啊、嗯嗯。人家真的很下功夫的话。可能比方说两年就要三了，对
3: 、嗯、对、嗯、吧？这很正常吧？现在
0: 是，那我们都是十几年才到这样、嗯。但是也没什么关系吧？好像是吧？毕竟我们也也不比赛啊什么之类的，呃，不是从那个方向去的，啊、呃，更多的乐趣，对开心，就开心,就开心
3: 、嗯
0: 。更多的是
2: 自身的进步，而不是说超越别人。嗯，对，嗯，这是这这这是心态、嗯
0: 。攀岩，我觉得可能。呃， 对于爱好者爱好者来 说， 更多是一个就是向内的一
3: 个对自我提 升， 对
0: 吧？ 嗯， 那那你们也也很少有专项训练什么 的， 基本还是爬吧。就是 对， 没
2: 有没有做过专项训练。那我刚才还想 问， 想起来这 事，
0: 那你们探洞要练什么东西 吗？
2: 我会做一些专项训 练， 因为攀岩和探洞很大的一个区别是什么 呢？ 攀岩更加的依靠的是个人的能力，比如说我的身体的力量、嗯、平衡、核心能力。嗯，绳索只是保护嘛。对。但是攀弄的话，它主要操作的绳索技术。嗯。只要我绳索技术操作别有错，实际上它并不是像攀岩那样很费力，嗯、呃，效率上会更高。呃，更毕竟它更省力嘛。然后呢，所以不会进行一些体力上的或者说是个人能力上的专项训练。而是更多的是对绳索技术操作的一些特殊的训练，比如说我做点作战，然后比如说我做一些救援系统、救援方面的训练，或者说比如说我布线的一些先锋的训练，都是因地制宜、针对环
0: 境的。
2: 对，必须得实际，因为在家是做不了的。我只是在家，我没有办法像攀岩，我装个指地板，我能练了。嗯，我没有这个环境，我不可能练先锋技术，就是探洞的先锋技术。
0: 呃，那在家，那我就刚才咱们进公园，我我想问问你的这种体能的这些需要吗？嗯
2: ，很少，很少是吧？对，因为它不像攀岩那样太依靠核心啊、嗯，所以筋道胖了，所以就是问题是吧？<笑>对，啊、嗯。老外的那个
0: 攀登高手也,也身材也不太那个。
2: 嗯，没讲究吗？呃，也有一些很厉害，啊、比如说像法国的，我们就常驻中国的老让、啊，一个小瘦老头，啊、非常厉害
1: 。但是他很厉害，对，就是、他体体能非常好
2: 。对
0: ，哎
2: 、但他不做专门你。你们会带东西上绳吗？会，背着绳子，因为绳子刚开始是越布越少，到洞底我没绳子了,了、啊。但返回的时候，我是越收绳越多，我得把所有的绳子给背出去。那
0: 、哎、那这种，呃，你
2: 们挂在哪儿啊绳？子。啊、就是呃，不能背在身上。对，如果背到肩膀上的话，呃、往后仰，太累了。嗯，我们会挂到安全带的下方，两个腿带，安全带不有腿环嘛？啊、嗯，腿环的下边，或者说两个腿环下边，或者我们安全带核心的半圆锁的下边，一个能够承重的地方。对，安全带是对，比如说一旦停下一样，对，一旦停下来，它是安全带受力，不是人受力。OK，OK，、
0: okay, okay.
2: 嗯、这个。
0: 真是要拖东西上升的话，还是
2: 还是做消耗很大的。对、嗯，有的时候需要做一对一的紧急的互救与自救、嗯，就是需要带着一个人上升，带人下降相对容易，但是带人上升的话，得把一个人带出洞穴，就相对来说比较费力了，必须需要一些技术性的比例系统的辅助了，滑轮什么？嗯，对，它有几种很多种方法，哪怕没有滑轮也可以做比例系统。最简单的一种形式是拿脚踏带嗯，我们不是手势上升器上有脚踏带吗？脚踏带以前是直接连到手势上升器上、嗯，我直接踩就成了。嗯，这回我不连手势上升器上了，我是脚踏带折叠穿过手势上升器上的锁，嗯，再下来连到我身上的安全带上。嗯，这样的话自己踩自己就是一二比一系统。啊、嗯，用这种方法可以带更重的人上升。如果还带不动的话，还有一些其他的技巧可以辅助我，也都是省力系统、比例系统。
0: 这个这个还真是，你像你这么一说，呃，绳子操作，嗯，就是比攀岩要还是复杂不少
2: 。对，它复杂在对器械的操作上，嗯，嗯，对个人的核心能力上并不要求太高
0: 。嗯，行
2: ，我我最后一个问题吧
0: ，这、呃、你你们，哎，你们是前年结的婚，拍婚纱是哪年、啊？二一年。二去年去年拍的那个去年是,年是吧？
1: 就青龙白虎对九
0: 月份哦，啊挺好。那那那个蜜月度了吗？<笑>因为出情嘛
1: ，去了对，没法出去，就怕出去，然后再隔离，来回反反复复的。你
0: 畅想一下吧，能出去去哪儿啊
1: ？我们俩是有分歧。哎哎
0: ，你们你们会出出去探洞吗？就是会。呃，我的意思出国
2: 啊，也会也会是吧？就是现阶段出不去而已啊。嗯
0: 之前去过，啊
2: 、呃，我是去过一个，但是不是为了探洞去的，嗯，是干别的，但是就是也算是探洞吧，最后，但是不是为了探洞而去的，嗯、呃，他真正为了探洞去的话，我个人是没有专门为探洞去过。想有计划，但是没有实行。对对，现
0: 在有分歧，对吧？对，我现在有分歧。你是想去攀岩
1: ？我是想去攀岩。对，然后他
0: 是。我 c l i m 是吧？对，我想去<笑>。对对对，对对是,的<笑>
1: 是的。或者我哪怕去去去优胜美地，然后但他不，他说不要，我要我就只去几个地方。有墨墨西哥是有一个长洞，对是吧？对。然后。法国。法国有一个。意大利,意大利有一个，然后还有一个斯斯洛文尼亚。对。斯洛文尼亚也有。有美国也有啊。然后我们说，我们能不能各自去各自的地
2: 方？最好去<笑>一个既能攀洞又能攀岩的地方
0: 。啊，这个也跟嗯，就是说攀岩一样，就是你到当地啊，也得找当地找当地的组织
2: ，嗯、当地的岩友呃，岩友或者当当地的探洞组织，尤其是国外有成熟的探洞组织
0: 。嗯，因为你们这个圈子更小了，更好找了。对，啊，他他们会给你安排行程，类似于这种。
1: 它就是给洞图，洞图就类似于咱们的路书，就咱们对于开攀岩者来讲的路书。啊、嗯，他们只要我们拿到那种简易的洞图、嗯，你知道从哪儿下，从哪儿出来就可以了
2: 。像英国，英国的英国探险协会、洞穴探险协会，它有一个网站，写了所有对探险者开放的洞穴的洞穴地图、位置、如何进入、管理情况如何的，嗯，它会有一个官方的公告。在网站上吧，包括咱们的露书表，整
0: 个探下来要多长时间是吧？对，类似
2: 于可能还有对风险点什么的，对，然后什么季节和咱们的露书是一样的。啊、然后
1: 会不会赶上雨季？然后这些都 okay, 都会都会
2: 对，但国内没有这相关的东西。嗯，
1: 对我们这还等
2: 着呢，是吧？哎<笑>，这这倒也不错，是吧？嗯、呃
1: ，其实国内的话，呃，既能攀岩又能探洞的地方还是有有的。格凸有格凸，苗厅苗厅是一个很大的洞。洞庭，它是可以走
2: 世界上最大的洞庭，最
1: 最大的洞庭，它是有可以容纳一架波音七四七的。放下波音七四七的。然后它那个隔突那个出来不就是能能爬吗？就是隔突的那个、嗯、大洞顶，就是有一个天生桥，然后那个位置应该就
2: 是就是有线路的，就攀岩线路对
1: 。然后包括杨硕，杨硕也是有洞，然后也有线路
0: 。对,对杨硕我知道，他们不少团队带客人，对对吧？呃，攀个岩，然后再下个洞，然后在哪儿什么？呃，漓江上漂一漂，什么之类的，就算你，这个综合一个一个一个项目了嘛。啊，这我觉得你们这个两口子也挺好，这这个有的玩你度个蜜月，你一个月啊，安排这个一两周这个探洞，一两周一两周再去攀个岩，是吧？对，啊，对，我觉得
2: 挺好。咱们去吧，小慧慧。走。
1: 嗯。疫情稳定。不出国，让我出个省也
0: 行。<笑>你现在出省不不方便吗？呃、嗯
1: ，主要是我们现在这个阶段怕隔离啊，就是、嗯、就是北京现在是带星了，然后怕到目、嗯、目的地然后被隔离。嗯，
3: 那
1: 出省还是可以实现的
0: 。嗯，行，那我没有问题了，就就祝祝福你们早点把这个蜜月啊度好，
1: 好好玩。谢谢，谢谢，嗯。谢
0: 谢<笑>
1: 希望大白河和咱们这个探洞圈可以多
2: 交流，多交流吧。
1: 流对，嗯。然后动动友和岩友，对,对交流
0: 。我觉得我们节目放出来以后，还是肯定有些人最有兴趣。的。对啊,啊。行，那我这没有问题了。谢谢你们啊。嗯
3: 。啊、好。嗯，还行。嗯